0: De alguna u otra manera todos los seres humanos tenemos malos hábitos, cosas que hacemos que sabemos que son malas para nosotros, pero igualmente continuamos haciéndolas. Cuando tomamos esas decisiones que de alguna u otra manera van a ir en contra de nuestro bienestar, ya sea en el largo plazo o incluso en el corto plazo, pero igual las tomamos. ¿Por qué será que ocurre esto?, ¿cuáles son nuestras motivaciones internas?, y ¿por qué será tan difícil a veces resistirnos a los malos hábitos? Malos hábitos como por ejemplo comer comida chatarra o pues simplemente no comer bastante saludable, dejar de hacer ejercicio tan frecuentemente o en principio no hacer nada de ejercicio, eh, fumar o beber alcohol son cosas que nosotros sabemos que son malas para nosotros y realmente estudios demuestran que estas son algunas de las principales causas de muerte. De hecho hay un estudio que indica que el 50% de las muertes en los Estados Unidos es por alguna de estas cosas, por dejar de comer bien, por comer comidas chatarras y las enfermedades y cosas que esto causa, por fumar cigarrillo que por cierto es la causa más grande de todas, por beber alcohol y por no hacer ejercicio, lo cual también causa problemas de rodillas en los huesos y cantidad de problemas más. Entonces, lo que hay que entender acá es que estos hábitos, por ejemplo en cuanto a los hábitos negativos, ser simplemente dañinos para nosotros tiene que haber una razón o más de una razón por la cual nosotros igual los llevamos a cabo y realmente las hay. Para entender por qué nos comportamos de esta manera hay que saber cuáles son los componentes de un hábito, ya sea bueno, malo o irrelevante. Y la verdad es que el primer componente de un hábito es el disparador o el evento que lo activa en primer lugar. Para muchas personas, por ejemplo, que fuman cigarrillo, ese disparador puede ser el estrés, o la ansiedad, o estar cansado después de un largo día de trabajo. Y posteriormente, el segundo componente de un hábito es la recompensa. Por ejemplo, en la comida chatarra podría ser el sabor, o sentirse lleno. O por ejemplo, en no hacer ejercicio puede ser quedarse en la cama descansando, no tener que salir en un día lluvioso y quedarse en la comodidad del hogar. La verdad es que esta comodidad es lo que busca nuestro cerebro. Todo el tiempo nuestro cerebro busca estar en una, ¿qué? en una zona de confort, en una burbuja de donde no probemos cosas nuevas, no hagamos cosas nuevas, no nos incomodemos, y es como practicar la ley del mínimo esfuerzo. Los malos hábitos ayudan a eso, porque les recompensan a nuestro cerebro con una dosis de dopamina, que en otras palabras es la hormona de la felicidad o del bienestar. Entonces nos sentimos bien con cosas que son malas, y la verdad es que... Hay que empezar a identificar cuáles son esos malos hábitos, porque listo, una cosa es entender por qué funcionan así, otra muy diferente es realmente pasar de aquí a allá, al punto en el que yo ya no detenga esos malos hábitos, yo ya cambie mi forma de vida, mi estilo de vida y realmente pues se produzca esa transformación que me va a permitir no solo evitar esas terribles maneras de morir sino simplemente mejorar así sean aspectos pequeños adquirir incluso hábitos sencillos que te pueden ayudar muchísimo por ejemplo utilizar ceja dental todos los días además de cepillarte tres cinco veces al día o muchas cosas más entonces pues la primera razón la primera perdón la primera parte de transformar estos hábitos es analizarlos en este momento por ejemplo muchas veces cuando tenemos malos hábitos alimenticios no sabemos cuántas veces, por ejemplo, a la semana comemos mal, no sabemos cuántas veces comemos bien. De pronto, en el mismo tema, digamos, financiero, hay gente que no sabe exactamente cuánto gana y no sabe cuánto gasta, porque no se han dedicado a medir. Para nuestro cerebro es difícil aceptar que estamos tomando malas decisiones, que no somos buenos con algo, que no somos buenos controlando nuestro comportamiento y por la misma razón evita pensar conscientemente qué tan mal estamos. Entonces, la primera, digamos, actividad que te recomiendo es que escribas en una agenda durante una semana los siete días de la semana tus hábitos. Por ejemplo, tú te levantas y sin cuestionarte, sin pensar si está bien o mal, sin decir no, yo debería detener esto, no lleva tu vida común y corriente, pero anótalo y anota cada una de estas cosas. De hecho, hay algunas aplicaciones que puedes descargar para tu dispositivo móvil en donde anotas como, como, en qué gastaste el día, cuáles son las diferentes actividades y apuntar, o simplemente en un cuadernito con notas. Y Posteriormente, tú vas a analizar eso y te vas a, a dar cuenta de la frecuencia, de qué tan negativo pues, puede ser para ti. De si es algo que de pronto tú estabas pensando que puede afectarte, pero en realidad no es mucho y quizás hay algo más prioritario que debes cambiar o si verdaderamente es algo a lo que le debes prestar atención en este momento. Y luego, la prioridad debe ser tu compromiso con cambiar estos hábitos, a través de la consistencia y evitando uno de los errores graves que todos cometemos, en algún momento de nuestra vida todos los hemos cometido, y es el pensar que porque otras personas tienen estos malos hábitos, entonces es normal. Ah, muchas personas fuman, entonces es normal. Eso era lo que se pensaba hace tiempos, hasta que la ciencia vino y nos demostró que el fumar causa la muerte, causa cáncer de pulmón y muchas otras cosas negativas. Antes simplemente era so aceptado socialmente porque es que todas las demás personas lo estaban haciendo y no había ningún problema, y lo hacían personas de clase alta, lo hacían doctores, lo hacían gente prestigiosa y muchas otras cosas más. No podemos dejar que esta influencia realmente nos altere el raciocinio y el saber que ciertas cosas son negativas, y por el contrario debemos comprometernos. Si queremos vivir una mejor vida, si queremos esa transformación positiva, con nosotros mismos en decir voy a tomar un pequeño paso todos los días para cambiarlo. Y aquí es donde viene el tema de la consistencia. Al inicio cambiar un mal hábito parece imposible, realmente porque tenemos que persistir y tratar de evitar esas cosas que sencillamente nos encantan, nos gustan o que es difícil evitar en los momentos en que estamos estresados, ansiosos o, o cansados. Pero si lo empezamos a hacer poco a poco y empezamos también a analizar, ¿te acuerdas? El primer componente del hábito, ese disparador, ese evento o situación que en principio causa que procuremos buscar ese mal hábito, pues empezamos a hacer un cambio. Y si tú persistes... 30 días, 45 días, 60 días, va a llegar un momento en donde va a ser tan difícil eliminar un buen hábito como lo sería eliminar un mal hábito. Porque un hábito para el cuerpo, para el cerebro, para la mente es simplemente un hábito. Cuando nos acostumbramos a hacer algo de cierta manera, una y otra vez, obtenemos la misma recompensa, ya sea bueno o malo para nuestra salud, para nuestra vida, para nuestra felicidad. Así que pues básicamente esta es la idea. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Y si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, compártese para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.